0: Yo soy, con perdón y modestia aparte, un ser privilegiado. No de buen artista, sino de que el público me adora y me llena los recintos donde voy. Y me cotizo. Doy mi alma y mi corazón, pero soy correspondida.
1: ¿Qué a punto medias de más
0: bonitas tiene usted? ¿Son americanas? Pues no, señor, son de Sabadé. ¿Qué le
2: parece a usted? <risa> pero ¿por qué lo nuestro?
0: Tiene que ser siempre lo peor. Yo estuve en el Olimpia de París seis semanas trabajando. Y cuando llegué, el señor George Brasse estaba por delante de mí. Un señor Buenas alcalde. tardes. En directo el para toda señor. España. Uuuh. Bienvenidos a Frivoliza y vencerás. ¿Qué tal, chicos?
3: Un día más, un día menos.
0: Un día más, un día menos. <risa> ¿Quiénes estamos hoy?
3: Yo hoy me llamo... Victoria María Federica del Rosario Ponte. Cayetana, Paloma Alfonso, Victoria Eugenia, Fernanda Teresa Francisca, de Paula Lourdes, Antonia Josefa Fausta, Rita Castor, Dorotea Santa Esperanza, Fitz James Stuart y Silva Fancoy Gurubay, más conocida como la decimoctava duquesa de Alba.
0: ¡Ole!
2: ¿Qué tal Álvaro?
3: Muy bien. Muy bien.
2: Y por aquí qué tenemos ¡Famulán! <risa> Presente. Una pregunta. ¿Todos son nombres de la duquesa de Alba? De
0: verdad? Nombre
3: secular. Sus amigos la llamaban solo María del Rosario Cayetana, Fitz James Stuart y Silva. Sus
0: amigos, sus, y sus, amigos. Y sus hijos la llamaban... Pero todo eso también es mamá. Ahí. Por aquí que tenemos. Yo soy Ashley Spinelli. ¡Oh! ¡Oh!
2: ¿Y tú? Joder. <risa> Dime un nombre de la duquesa, me quedo con ello. El que sea, el que la sobre. Rita Castor. Rita Castor. Rita Castor. Bueno. Rita
0: Castor yo soy Andrea y hoy vamos a hablar sobre referentes. ¿Qué son los referentes?
4: Claro, es que tenemos que empezar diciendo, ¿no?, o llegando a un consenso sobre qué entendemos nosotros por referente, ¿no?
0: Exactamente.
4: Así que… Por aquí
0: tenemos al, al pequeño erudito que ha buscado… que ha buscado, ¿qué has dicho? El aprendizaje de no sé qué.
3: Vale, a ver, yo quiero hablar de un concepto que se estudia en psicología que es el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es un modelo de aprendizaje mediante el cual se reproducen diferentes comportamientos no propios del sujeto, el cual toma como suyos, como consecuencia de la observación, imitación y o la admiración. Por ejemplo, eso se ve muy bien en los chavalillos que les gusta mucho el fútbol, en la época dorada de Cristiano Ronaldo en el Madrid, cada corte de pelo que él se hacía lo imitaban los, los fanes. Y es para decir que, aunque normalmente no es lo mismo un referente que un modelo a seguir, que ya hablaremos de eso, y aunque... Nuestros modelos a seguir en un principio, nuestro círculo más cercano, sean los padres o los amigos oh, de, más cercanos, podemos encontrar referentes <risa> el en la de televisión. La del norte,
1: un dictador? <risa> ¿Papá
3: Estado? Claro. Papá Estado. Entonces, por ejemplo, <risa> Fran, ¿qué es para ti un referente?
4: claro, recogiendo un poquito, creo que, que eso, que podemos entender referente como un modelo a seguir, pero no, no creo que tengan que ser necesariamente conceptos sinónimos, ¿no? Un referente, yo lo, lo, lo explicaría como cualquier tipo de concepto, persona o cosa, que puede ser abstracto o, o, o tangible, ¿no? Sí. Eh, y que se usa como prototipo, como, pues, valga la redundancia, como referente en un en cierto ámbito. Y podemos hablar de, pues, una película dentro del cine, o podemos hablar de una persona persona eh, o un dios para una religión o un gobernante para una civilización, no sé eh, creo que, que es eso, es como un punto eh, en torno al cual todo un ámbito
2: gira.
0: Yo es que por ejemplo cuando eh, decidimos hablar sobre referentes en el podcast de hoy, a mí hay cosas que hoy habéis planteado que no se me habían ocurrido, porque yo me he ido a gente cercana, como mi madre o mi abuela, mm. y luego a gente famosa o personajes de ficción, que me han influido en mi comportamiento eh, a lo largo de mi vida, pero no se me había ocurrido por ejemplo que la iglesia, que un poquito antes de empezar este podcast hemos hablado de que la iglesia, por ejemplo, podía ser un referente para muchas personas, y entonces me ha parecido muy interesante y no se me había ocurrido, así que Voy a ir improvisando.
2: Yo, yo, yo creo que no está reñido porque
4: si hablamos de ámbitos, pues en el ámbito familiar tenemos unos referentes, en el ámbito social tenemos sí. otros referentes, en el ámbito profesional son como pequeños círculos y en cada eh, círculo podemos tener un referente diferente. Y, y por eso digo que no, no hay que tampoco confundirlo bajo mi punto de vista con modelos a seguir porque mm, te puede gustar cómo trabaja una persona y no cómo viste o cómo actúa o cómo ha vivido su vida, ¿sabes? Entonces hay diferentes eh, ámbitos, dimensiones.
2: Sí. ¿Cuál, ¿Cómo definirías tú un referente así vale. a voz de pronto? Sí que, sí que a voz de pronto sí. una persona, básicamente una persona que pueda englobar o que sea como el símbolo material y físico de unos ideales o unos principios o una tendencia no mental. Sí. Que a la hora de tomar partido y ser pragmático en la vida... un antes y después. Que sí. haya supuesto algo, ya no solo a nivel histórico, como podemos pensar en... Pues eh, viajar a América... No, sino como algo social, ¿no? Que suponga un cambio, que genere un cambio, ¿no? Que transforme. Para mí es eso, que haya una transformación de algo de su vida íntima y una transformación de su vida exterior y al transformar eso, su propia concepción de la vida, transforma y genera algo. Nuevo, diferente o con lo que me puedo sentir identificada.
4: O a lo que aspirar muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, ¿y Marta? Spinelli, gracias. Spinelli. Señorita, Spinelli. <risa> no sé.
1: Spinelli, por favor. No, no. <risa> creo que, que un referente no es solamente un, una persona ni, ni un movimiento, sino es algo como que, que te inspira, ¿sabes? que te hace un clic en la cabeza y dices, quiero llegar a esto, quiero sentirme identificada con, con esto y moverme en esta línea. ¿Pero de forma consciente o no? Yo creo que consciente e inconsciente, o sea, algo que te llama la atención tú no lo eliges, es algo que viene a ti
0: Claro, yo es que pensando en eh, preparando el podcast, yo me acuerdo de una niña cuando yo iba al colegio en Palma de Mallorca y voy a decir su nombre y no me escondo se llamaba Teresa Silvestre era... voy a decir su nombre sí no lo voy a censurar porque Teresa... es algo bueno sí, lo que Teresa... Hacer... sí Teresa Silvestre era una niña que era de las pocas niñas que no me trataban mal en ese colegio pero era una niña como la típica que era buena en, en todos los deportes sacaba muy buenas notas pero luego era muy buena persona con todo el mundo. Trataba muy bien a la gente. Y yo me acuerdo... Yo de
1: esa gente no me fío, ¿eh?
0: Pero es que... Yo, yo tampoco. A día de hoy, 26 años, no me fío. No, pero... Sí que es cierto que yo me acuerdo llegar a mi madre eh, un día después de, de clase y le dije, mamá, yo quiero ser como Teresa Silvestre. ¿Qué? Quiero ser como ella en la vida y quiero hacer todo. Y me dijo mi madre, no, eso es malo, eso es eso es tener envidia, me dijo. Wow. O sea, yo lo veía como una como era aspirar peor. a ello. Claro, para mí era una inspiración esa niña, que fíjate, o sea, que esa chica que tampoco teníamos unas relaciones, que no éramos amigas ni nada, mm. pero yo la veía y decía, es que quiero ser como ella. Me dijo mi madre, no es que quieras ser como ella, es que la tienes envidia, me dijo.
2: Y fue como... Uh. pues entonces
4: Igual tu madre estaba un poco equivocada. ¿no? Pero eso es Está claro, bien, no Andrea,
2: sé. porque dentro de este tema de referentes, podemos eso hacer como una especie de micro subtipo de admiración o envidia. Claro. verdad Entonces, Porque la línea es a veces muy difusa y cuando no conseguimos lo que admiramos, puede que acabamos odiándolo y eso sea el paso de sí, la envidia. O que ¿no? te
4: frustres y, y lo la que hemos dicho sí. de no nos fiamos de esa gente tan perfecta, yo creo que tiene mucho que ver que eh, proyectas y dices, madre mía, si es que no veo nada de mí en esa persona. Sí. Eh, <risa> la veo tan lejana a mí que para ser esa persona... O que, que lo hace también todo,
2: que destaca eh, la, El contraste hace que lo tuyo sea peor Claro Y que, bueno. y que, para, y
4: que para, para, para aspirar a ser a ella A ser esa persona Tienes que cambiar todo de ti al final te claro. sale más fácil ociar, ¿no? Pero, pues, <risa> sí, efectivamente claro. es lo fácil. Es Exacto. Claro. Pero eso
1: también puede llegar incluso hasta hasta encauzar hasta el amor, ¿sabes? O sea, en plan, eres un referente para mí, te admiro muchísimo. Me he enamorado de ti. Te quiero. Ah, mm. hoy, oh, qué bonito eso. Es verdad, las
0: personas mm. de quien te enamoras la admiras porque es un referente. Claro. Mm.
4: Hombre, admiración tiene que haber. Tiene que haber soy...
0: admiración. Sí. Mm. Oh, no se me había ocurrido, qué bonito. <risa> qué bonito eso, me gusta.
4: Yo creo que una cosa para, para, para aclarar mucho el concepto de referente es por lo menos el concepto de referentes eh, más, podemos decir, más, más prototípico, podemos hacer una comparación con el Papa dentro de la Iglesia, ¿no? El Papa al final es el representante de Dios en la Tierra, el Papa está ahí... Eh, y, y no se le permite tener errores. Pero al final, eso lo
2: podemos llevar a influencers actuales, a tal, que o al al mundo,
3: Jackson. Y al mundo del crimen organizado o también. A Michael Por Jackson ejemplo. Y, a, Por ejemplo. y a
2: Miguel Bosé ¿no? Que son han referen sido referentes o que a nivel musical han marcado unos citos sí, 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 en sí, el panorama como. musical. Y luego, como persona, si te crees lo que ha pasado con Michael Jackson, dices, Dios, no quiero escuchar una canción suya, claro, nada no. más. O sea que al final no puedes, no podemos
4: tampoco darle tantísima responsabilidad a una persona y esperar que esa persona no sea humana. Porque va a cagarla, porque y va a hacer cosas es... malas o cosas. Que los millones de católicos en este caso no piensen que es lo que tiene que hacer o que con 15 años mató una paloma. Oh, Dios mío. ¿Sabes? Es que sí, al final. Entonces eso es muy demasiada responsabilidad en un ser humano.
1: Referentes, pero también antirreferentes. En plan, un referente al que no te quieres parecer en absoluto y que te da tanto rechazo que evitas cualquier cosa que te lleve hasta ellos, ¿sabes? Rollo, Santiago Abascal o... No sé, a, a alguien a quien odies mucho y digas... Es que sí, no Pedro, quiero Pedro Sánchez. A esta persona".
3: <risa> un besazo, Pedro.
1: No, léeme, lo, léeme los sí, mensajes
0: no. directos, hija. Es que Léeme los mensajes directos, Pedro.
3: En el mundo del crimen, por ejemplo, Pablo Escobar puede suponer un referente para el narcotráfico. Hay que comportarse sí. como Pablo Escobar. Si quiere seguir su línea, por supuesto. Claro. Pero es que a mí me hizo gracia que a raíz del fenómeno narcos la gente llevaba una camiseta de Pablo Escobar y era como sois conscientes de a quién Liminal. estáis llevando en la camiseta. Como si llevase yo a Ted sí. Bundy o al monstruo de Amstetten, que era más feo, ¿sabes? Que también es como. Pero wow, ahí yo creo que la gente. Pero
0: ahí yo creo que la gente lleva lo que es el personaje. De la serie. O sea, no es tanto la Pero lo es que, que pasa el personaje es está una,
3: basado en la vida real. Sí, de y es un una persona real. Pero bueno.
0: Sí, no, pero entiendo perfectamente lo que dices. Sí, es pero, un
3: referente a malas. Creo. Claro,
0: pero es igual que si eres fan del malo de la serie, del, del malo mm. de la peli de The Walking Dead, Nigan, pues te gusta Nigan lleva su camiseta, no es que quieras ser él sí.
3: Por eso hay diferencias entre o lo que hemos dicho antes de que un referente no deja de ser humano pero a veces ejemplo, puedes coger un referente de la ficción.
2: O un tono más supongo acorde, a mí lo que se me ocurría pues Mahatma Gandhi que siempre mm. ha sido como un defensor de la paz y de unificación de religión y de terreno en India pero luego pues por lo visto maltrataba a su familia. Teresa de Calcuta pues Teresa de Calcuta, entonces me, me refiero aquí sí que ha habido a nivel histórico eh, personas icónicas que han salido en nuestros libros de texto, se han llevado premios nobel y están hiper reconocidos a nivel mundial como activistas por la paz, pero luego, porten, luego de puertas para adentro es otra cosa. Sí, es un pero... referente a nivel mundial, pero dentro de casa es un pedazo de cabrón. Mm. O, 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 o creo que, que es que es eso, que se, que se ha creado
4: una, una divinización en torno a una, una figura ¿no? sí. y al final está claro que Gandhi hizo cosas que, por las que es Gandhi y todos le conocemos, pero... Si, si analizamos a la persona, por supuesto, pues es que va a cojear y más en el siglo XXI, ¿sabes? O sea, en el siglo XXI, más en 2021. Sí. Entonces, pero, pero vamos, que me parece una cosa muy muy interesante y que tenemos un ejemplo claro con los asesinos en serie. Son referentes, de no de buena conducta, pero son referentes. Y al final, de manera coetánea, tenían fans. Sí, claro. menos fans, fans. ¿Cómo eh, se llamaban
0: los, imita los imitadores o sea, también? Los copycat. Claro. Los de sí, pero
3: fuera de coñas. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, uh -huh. eh, tuvo tantos seguidores que una vez encarcelado tenía recibía cartas sí, de sí, fanses sí. pidiendo que le matasen hicieron muñequitos de acción con su figura camisetas y es como pero <risa> que eras un asesino en serie
2: encauzando un poco el tema entonces llegamos a una conclusión ahora mismo aquí en la mesa que es peligroso llegar a tener referentes ¿no? Es, llega a ser peligroso ¿crees? depende sí, de, de cómo, cómo lo peligroso. enfoques si tu referente idealización o sea, idealizar mitificar a un ser humano es, eso, eso es horrible,
3: es horrible. imagínate o sea, que tu siendo... referente la diferencia que tu referente sea Mafalda o tu referente sea Adolf Hitler <risa> ¿qué puede salir de claro, ahí? claro pero luego claro.
2: si nos sea, atenemos a te gusta Para la sopa o los judíos, eso <risa> sí.
4: <risa> 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 El problema es que Mafalda no, no va a ir a su casa y va a escribir un tuit. Mafalda es un eh, Creo
0: que Hitler tampoco no. va a llegar a su casa y va a escribir pero, <risa> un tuit. Pero, pero, <risa> hi, pero <risa> Hitler... De Hitler dejó un libro. Pero Hitler,
4: un
1: referente artístico. pero
4: Hitler iba al baño y cagaba y meaba y se tiraba pedos y, y, y tenía familia y abuela e hijos. ¿Tenía hijos? Sí. No, cariño. No. Ah, un perro. Hijos, eh, ¿no? Pero quiero decir, Mafalda, un personaje ficticio es... Literalmente, una construcción una ficticia que puede tener los ideales que quiera el creador. Y que puede ser literalmente una persona perfecta. Pero eso lo llevas a los seres humanos y no se, no se sostiene. Por eso creo que lo peligroso es cuando un, un referente del referente se pasa al fanatismo. Eso, uh
2: -huh. Exacto,
4: el fanatismo estoy es muy peligroso. Sí, 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 estoy tóxico. de acuerdo. Y igual que des, desmitificamos a nuestros padres cuando crecemos y les vemos que son personas, ya lo dijimos en el podcast anterior, y, y, que, y que son personas, pues eso, que. que con de Carne
2: que se equivocan, sí. que no se meten en razón. Que, que sí. todo el mundo tiene un mal día o muy bueno y no, no hay una constante, ¿no? Que pueda Exacto. atenerse pues, a eso. Si siempre. eso lo llevas a, a otros, a otras personas, es que te va a pasar lo mismo, no puedes tener. Y con los ideales también. Si hablamos de que un referente engloba x ideales, como yo he dicho antes, puede, ser, puede llegar a ser un peligro, ¿no? Puedo llegar a, a aislarme de todo aquello que no sea igual que mis ideales.
3: Sí. Pues entonces, recogiendo todo lo que hemos dicho, ¿qué os parece si.? Sí. <risa> Intentamos hacer una especie de línea cronológica como infancia, adolescencia y tal y cuáles eran nuestros referentes en esos momentos sí. entendiendo como referentes, por un lado conceptos e ideas y por otro personas y personajes. Me parece. Vale.
0: Bueno, es que se me acaba de desbloquear un recuerdo. <risa> yo quería ser como Leticia Sabater <risa> <risa> Y escucha, vas por el mismo camino. <risa> <risa> me falta el ojo allá, pero De verdad, yo... Eh, Teresa, Teresa, ¿qué me pasa? O sea, ¿todo en serio. Le, te lo juro, te lo juro, es que se me acaba de desbloquear. Yo cuando tenía, pues eso, en, en el 95-96, sí. que yo es que era nada un bebé, es que yo tenía dos años. Teresa, Sa joder, ¿qué me pasa? Leticia. Leticia Sabater tenía un programa antes de Barrio Sésamo que claro se llamaba Con mucha marcha. Y yo quería ser Leticia Sabater. Es que, yo es que la belleza. Era, era
4: un referente. Qué maravilla, para todos Leticia los
0: Sabater. Lo, lo, de la franja
4: infantil. Sí,
0: luego se desvió un poco. Se desvió un poco. Tenías confirmo. Que usar ese tipo de verbo, desviarse, ¿no? <risa> ¡Uh! Mierda, Entonces... era? no era. este, pero me vale también. Pero sí, es verdad, Leticia Sabater. O sea, pero esa, el primero, primero, primero.
3: Tu primer referente del que tienes recuerdos es Leticia Sabater. Leticia
0: Sabater. Y luego, de, pero que ese se me acaba de desbloquear ahora mismo de pum. Hmm. Pero referente. metiéndose teni... cosas en el
2: ojo para tener <risa> el ojo yo, yo quería ser
0: ella, con las coletitas y todo. O sea, yo, yo quería ser Leticia Sabater. Y luego quería ser Sena la princesa guerrera, que me parece una maravilla de personaje. Que, un mira, muy buen referente. Pues, e efectivamente. <risa> luego ya, claro, con la edad digo, pues mira, buen referente cogiste, amiga, mm. en vez de coger, yo qué sé, a la Barbie casca, cascanueces. Pero yo quería o ser... O a su
4: amiga la rubia que siempre desaparecía. Que era
0: lesbiana. Bueno, había un... Pro, había, hubo un capítulo... Amiga. Hubo un capítulo, Gabriel y Sena se besan No sé si me lo he inventado O sea, eso es un recuerdo que yo tengo en la cabeza Igual no he soñado
3: que, igual
1: yo no creo es que fue un bulo que salió Se
3: bañaban juntas muchas veces, yo eso sí que yo, en es mi cierto
0: Mucho sí. rol de
1: Eran
3: caballero
0: Yo en mi cabeza, el beso Gabriel-Sena existe
3: Pero es que luego hicieron un crossover con Hércules
0: Ay, qué bueno el capítulo Entonces yo no sé
3: si Sena era para Hércules, para el rubia o para las dos
1: Pero es que la intro Sena estaba liada con Ares La,
3: intro, la era ¿no? de los antiguos dioses Ay, Dios mío ¡Buah! Wow. ¡Señores bueno. de la
0: Tierra! ¡Era buenísimo!
4: Una tierra convulsionada.
0: Decidme que la eso mamaba. no era maravilloso.
3: Muy bueno. <risa>
0: <risa> 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 Ella
3: era fabulosa. Y estaba
0: encantaba. fuerte, tremenda, bueno. era guapa. ¿Sabes? La de cosas que he roto intentando tirar <risa> <risa> que, el aro. Yo iba, iba a Fisco gimnasia malo. rítmica. Yo iba a gimnasia rítmica. Y yo tiraba el aro para que me volviese como a Sena <risa> y jamás volviera. <risa> <risa> en lógica.
4: Lucy Sillane. Lucy, no. Lucy, Loles. Lucy Lucy Loles. Loles. Un besazo, eh.
0: Qué maravilla. Pero era una tía súper fuerte que estaba muy buena sí. y que esa armadura la quedaba fete. Fabulosa. Que la quedaba preciosa. Tenía un cuchillo de sujetador. Tenía un cuchillo dentro, del es que dentro de las tetas. ¿Qué pasa? Que a mí no me crecieron las tetas y no puedo llevar un cuchillo <risa> dentro del
2: sujetador. Me fallan cosas. Y con el flequillo siempre bien.
3: ¿Eh? Amén. ¿Qué? Y limpio. Sí. Eh, no, había capítulos en los que se ensuciaba cuando pegaba sí. mucho. Hombre, eh. sí, es que está ambientado en la era en la, sí, sí, en la, sí, la sí, que los dioses reinan. Está muy bien. Se pasaba todo el capítulo buscando a Gabriel. Está siempre guapa... Pero no siempre intacta. Y eso está bien.
0: Eso molaba. Pero era una tía súper fuerte que se valía por ella sola que luego se enrollaba con Ares. Sí, pero bueno. A ver, ella... Chica, era tiro Que no ha querido enrollar con Ares. Yo quería, no, la verdad. Pero eso era una tía fuerte, independiente, que luchaba, que tenía la, la fuerza de un hombre en aquella época. Y a mí me encantaba. Y el otro referente era Mulán. O sea, que yo. Claro, mi madre pensaba sí. que yo era lesbiana, porque, pues, lógico, por cómo lo va a pensar la mujer. Y Mulán, sí, sí, me encantaba. Pues
4: el tuyo era Mulán, pero el mío era Pocahontas. Pero Ay. que
0: estaba loco con Pocahontas.
4: Pero porque yo pensaba que Pocahontas vivía, claro. En América estaba así ella.
3: Está con Anastasia. <ríe> Yo muy chiquitito muy chiquito es
2: Anastasia de pequeña es
3: que,
4: Pero es que muy creo fuerte, que todos... claro
2: yo, Y además me empecé, empecé desde pequeña Cuando tenía ordenador a buscar cosas sobre Anastasia, y los Romanov, y descubrir la verdad Y, y, y fue horrible, y, la y, sentías te, ¡Horrible! No, y sentías
4: que igual te tenías Como un secreto de, vale, pero es que Yo sé que ella sigue viva, sí, la buscaré Cuando sí. sea mayor <risa> Porque nadie más que yo ha visto esta película De Fox
0: <risa> Y aquí estamos buscando a Anastasia
4: <risa> Exacto
0: un pues, llamamiento. Pero bueno, <risa> es, son, buenos, son
4: buenos referentes porque al final todas esas películas eh, o, o series eh, siempre a quienes hemos nombrado era el arquetipo del héroe o heroína, ¿no? Sí, y sí. tenían como esos valores de eh, la bondad, eh, la heroicidad, la justicia, la familia, el amor. Entonces, bueno, pues eh, pues eran buenos referentes para ser niños, ¿no?
1: Yo de pequeña eh, mi referente era Spinelli, en serio. O sea, no, no me he llamado así <risa> por, sí, por no, casualidad. Me, <risa> me encanta. O sea, me parece que que es el personaje menos valorado, a lo mejor, de la banda del va? patio. ¿Qué dices, Es, ¿Es el más, más querido
3: de la banda del patio, creo yo, Spinelli. No sé. Y las Ashleys. Perdón, pero ese
1: ya soy yo. Es que ese capítulo trae, ¿eh? Cuando le dicen que es una Ashley, ella se niega y lo está pasando mal porque ah, tiene sí. otra idea de feminidad. O sea, Cuando ella se descubre ser que, que, que se llama Ashley. Mm. Ashley. Es que se llama ah, Ashley, ah, de
0: verdad. Ah, no, así sí, es. Es. Spinelli. Así se llama es, sí. Ashley Spinelli es, sí. y es que vi el capítulo hace poco.
1: <risa> <risa>
0: Confesión se descubre que se llama Ashley y hay como un código del patio que todas las que se llamen Ashley tienen, tienen que, estar que estar
1: con Ashley. Claro, claro. Y
0: entonces todos los del patio se cambian el nombre a Ashley. Entonces para entrar en el club de
1: las Ashley y, y, la y la salvan. Claro, qué bonito tío. Precioso, y inspirado. es que la banda del patio, cuánto no nos ha enseñado. El otro sí. día vi también eh, una noticia sobre los Rugrats, en plan como que era una serie súper inclusiva, porque eh, tenían había un padre que estaba que era viudo, que se encargaba de todo, que luego encima hacía el de Chucky, creo, ¿no? El de pelirrojo. Sí, de Chucky. Mm. Qué bonito, pequeño. Que luego al final se lía <risa> con, con otra chica que es asiática, entonces es como, oh, mm, multisocial. Y luego. Eh, <ríe> sí, eso. <risa> multisocial. <risa> es que no he dormido hoy mucho. <risa> eh, y luego también otro en el que era la mujer la que trabajaba y el padre se encargaba de, de los niños y era todo súper normativo, ¿sabes? Nadie eh, el prota. Lo veía raro. El prota, sí. es
2: verdad. Haciendo promoción a dibujos no normativos. ¿Y tú, Álvaro?
3: Yo voy a hacer lo mismo que Martis. Mis referentes están en los dibujos también, en concreto en el anime. Y de pequeño recuerdo pues eso que me gustaba porque... Eran unos dibujos con muchos colores, los pelos de colores que en tu casa pues los tienes todos marrones, ¿sabes? Y era como, oh, superpoderes, defendían ideas como la justicia y tal. Y hay dos series en concreto que me marcaron. Una es Los Caballeros del Zodiaco que había mucho homoeroticismo por ahí, pero había un personaje en concreto que era Afrodita de Piscis que era un chico, pero cuando lo trajeron a la... era un chico y tenía en plan rasgos de chica y se comportaba de manera muy femenina, porque la idea de la belleza en Japón es un hombre muy blanco y muy femenino. Entonces, cuando llegó la, la versión española o la, la quisieron traducir a, a varios idiomas, al principio, en las primeras ediciones, Afrodita fue doblada con voz de mujer, pero no, era un hombre que representaba el, el ideal de belleza de Japón. Lo único que en los animes, siempre como tienen en Japón esta cultura un poquito más conservadora, vamos a llamarlo eufemísticamente. Creo que lo he dicho mal. Pues siempre este tipo de arquetipo de personajes que son así más femeninos y que ensalzan la belleza, suelen tener un final trágico. En plan, los, o no, los suelen matar siempre. El le murió. murió. Afrodita muere. Afrodita muere, Afrodita muere.
0: Joder, macho. Y en, es,
3: en ese sentido, pues ahí empecé a, a... Porque en una escena pelea con otro de los protagonistas, pero que ese es el típico de un grupito de macarrillas, pero él... No quiere pelear con nadie. Él es un guerrero, pero no quiere pelear con nadie porque no le gusta. Y sus poderes son más como defensivos, por así decirlo. Pues ponen a pelear a esos dos. Y entonces a mí me encanta la escena, porque al final mueren los dos. Pero, bueno, Uy, bien, macho. Sí, 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 sí. Y eran como mis ideales de. Quiero pelear por la justicia sin hacerle daño a nadie y la belleza, lo bueno es bello y lo bello es verdadero y todo esto, ¿sabes? Entonces era como tal. Pues sí. Y en ese sentido, para series inclusivas también quiero nombrar como referente a Sailor Moon. Gran serie. Eh, cre creada en 1992 y, y es que Caballeros Sociedad de 1986. Es que Hola. esto es de hace muchos años, ¿eh? Para ser la época en la que salían estas cosas por la tele. Pues en Sailor Moon es un secreto a voces que Sailor Neptuno y Sailor Urano estaban liados. Eran amantes. Es un se comen, eran la galaxia Eran hecho, amantes. sailor Urano
1: eh, vuelve locas a todas las Sailor. O sea, vuelve locas
3: a todas las chicas sí, del sí. instituto porque se piensan que es un chico, pero no, es una tía muy varonil. Y entonces llega una tía súper fem, porque Sailor Urano sería la Butch y Sailor Neptuno sería la fem. Entonces de repente llega la Neptuno y dicen en la versión original de la serie son amantes no pasa nada, son amigas muy especiales, cosas así ¿no? que se decía como para disimular, pero en las primeras traducciones al inglés lo cambiaron por prima en plan son no. primas, son muy buenas amigas y salen en situaciones así como muy, y más rimar, muy claro. cariñosas, entonces es como no me quieres vender la homosexualidad pero sí el incesto ¿cómo funciona esto? era la
0: fifth harmony <risa> de la época, el incesto homosexual <risa> además.
3: era lo que tenía un, lo, eran los referentes que teníamos en ese momento mm, claro. entonces yo en concreto al haberme criado en una familia bastante normativa pues eran, eran ejemplos audiovisuales de que había otros modelos de vivencia, por así decirlo, ¿no? Y luego estaban ya las los Starlight, y con esto acabo, que eso eran tres mujeres que vienen de otro planeta pero se disfrazan de tres estrellas del rock hombres que vuelven loquitas a toda la peña pero para pelear contra los malos se transforman en las mujeres que son. Entonces, de repente, sus transformaciones son... De cuerpo de hombre a cuerpo de mujer, el uniforme de mujer y las voces se les pone un poco más femenina y tal. Y yo flipaba. <risa> claro, yo tenía cinco años y digo, pero esto. Quiero ser eso. Entonces, por eso creo que me ha gustado siempre también un poco jugar con la androgenia sin sello nada de eso. Pero como concepto me, me fascina por estas mm. series, creo. hola mm. Yo no sabía nada de porque esto. Yo es estaba que no... viendo Oliver y
2: Benji. Tranquilamente. <risa> claro, es que, porque... claro, es que cada uno... Bueno, pues su... mira, me
4: acabas de joder lo que iba a decir.
2: ¿Ibas a decir Oliver y Benji? No, iba a
4: decir... Eh, venimos a hablar de referentes y por qué todos son mujeres <risa> es, una, es una buena pregunta porque creo que, que
2: no no son mis referentes soy Benji no
4: ah pues, pues mira perfecto o sea, La estaba viendo de Spacey era un hombre él estaba
2: viendo este pedazo de serie súper guau wow, y yo estaba viendo dos tíos detrás de un balón sabes pero que pero Mucho que, lo, rato. que lo que más
4: o sea, quiero decir lo que más se veía o sea eh, en ese momento los referentes podemos decir de nuestra juventud no sé, es que no, te, no sé qué te puedo decir de sí, yo, yo la verdad
2: es que la amarillera son mujeres O sea, sí, por decir claro. todas Hombres que son exitosos mujeres. masculinos
4: Que igual en ese momento los teníamos ahí Pero que eh, con el tiempo no los miramos como referentes no, no han calado en nosotros o no han perdurado O no han envejecido bien han pero, más como Porque la a lo leche. mejor era lo
2: típico, ¿no? Y cuando veíamos algo así que claro. rompía con, sí. con algo normal Decíamos, wow wow. wow. Qué diferente Sena, sí, claro. la princesa guerrera, la única la primera la... mujer que peleó. ¿no? Claro. <risa> Estabas acostumbrado a ver eh, pues eso, a Hércules, a
0: ver eh, pues eso, Oliver. Y que Benic. la fortaleza
2: física siempre ha sido era para los hombres. Claro. Y cuando en nuestra etapa de cuando éramos pequeños empezó a haber un, resur... un inicio, ¿no? de muñecos, en series, en todo esto, ¿no? de mujeres. Claro que llamaba la atención, ¿no? Sí. Sí, y yo en ese sentido recuerdo, que no sé si, si llamarla
4: referente, porque tampoco puedo, puedo poner un nombre concreto de una persona, pero sí eh, recuerdo que al, al tener una hermana mayor cuando yo era chiquitín, eh, recuerdo cómo mmm, todo el mundo de las folclóricas, todo el mundo del de, mmm, flamenqueo, etcétera, y ver a mi hermana con el traje de Faralae, a mí me volvía loco, en plan, es que yo quiero ser una folclórica, en plan, yo quiero llevar esa bata de cola y dar vueltas y tener unas castañuelas, y, y no es que tuviese un referente de una folclórica particular, simplemente que decía, es que a mí eh, la equipación de fútbol es un aburrimiento a mí lo que me gusta son los volantes <risa> a mí también lunares claro. claro. entonces yo recuerdo que era eh, pues eso, siempre tirar como más a lo, a lo considerado femenino porque al final era lo que estéticamente a mí más me llamaba la atención, me parecía más divertido mucho más estético, mucho más llamativo, más bonito y, y lo de los chicos era muy triste, era muy... Y llamaba la atención. Sí. Y después creciendo un poquito y hablando de referentes que igual no son muy buenos, eh, yo tengo que hablar de Amy Winehouse porque a mí me marcó la vida entera, o sea, fue mi primer fenómeno fan, fue con ella. Y por supuesto yo sabía que eh, muchas de sus conductas no eran buenas.
0: Te dio fuerte con Sobre Amy, todo para eh.
4: ella. Pero como la trataba tan mal los medios, yo creo que los fans, los que nos gustaba, aunque fueran en inicio por su música, al, al conocer cosas suyas, de su personalidad, etc., a través de ella misma, no de lo que contaba un periódico británico, pues sí que nos volvíamos como muy defensivos de «Ella no es así, la estáis pintando como un monstruo». Y al final es que era una chica de nuestra edad, eh, con una fama... Tremenda y, y que era como el anti-pop, ¿no? De alguna forma. Sí. La chica pop que sale a las 5 de la mañana, borracha, eh, y insultando a los paparachis. Sí,
2: Lindsay Lohan cantando bien.
4: Vale. Con talento. <risa> un, un besazo a Lindsay que tiene mucho talento. Pero, pero, ¿sabes? Entonces creo que eso también es un referente. Al final es, es. cubre una cuota, quiero decir, hay muchísima gente que es así, que no encaja y que, o que tiene un talento, pero después es problemática en otros sentidos. y ¿Quién es el referente en ese sentido? Es que es Amy, es como la Kurt Cobain de, de, sí, aquí de, de ahora. Es, ahora ahora me gusta que haya
2: dicho esto porque me hace, o sea, me evoca a lo que he dicho al principio de que transforma. O sea, Amy transforma algo que tiene interior, en su interior y lo transforma en arte, lo transforma en música, lo sí. transforma en. En expresarte a ti, proyectar lo que ella está sintiendo o de la manera en la que ella concibe esto. Y, y una, una reflexión que hice en ese sentido, y ya, ya cierro ahí, porque es que si no podría estar
4: hablando una hora, es el cómo todos estábamos escuchando lo que a ella le estaba pasando, es decir, ella en sus letras hablaba de, de drogas, ella en sus letras hablaba de, de desamor, hablaba de, de depresión, de tristeza, igual no le ponía el nombre depresión, sabes, pero estábamos accediendo a su diario a través de sus álbumes y eran números unos y sin embargo después nos escandalizábamos cuando la veíamos por la calle drogada y triste y llorando, en plan si es que nos lo está diciendo.
1: La... Yo,
4: yo, es que esta yo. canción literal está diciendo. No voy a ir a rehabilitación porque mi padre me dice que no vaya Es muy heavy y nadie sí. hacía esa, esa, ese Reficio, grito de tuerca sí. Entonces fue un referente muy heavy para mí Porque me hizo como conectar con, a través de su música con, con toda una parte de adolescente rebelde Que quiere ir en contra de la norma Y que, y que defiende una causa perdida como era Amy
0: Winehouse Yo mi referente adolescente era rebelde güey Maritza no, no sé si la gente aquí, los oyentes son de rebelde o de rebelde güey me importa, no <risa> no me importa vuestra opinión, rebelde güey siempre no. va a ser mejor que sí, rebelde
3: sí, sí, yo era de rebelde güey claro que sí, Al, sí, esa es la Argentina vuestra. mira Andrea, sí. me
2: daba vergüenza
0: pues me, daba o
3: sea, este tema.
2: O sea, me daba vergüenza sacar este tema y lo estaba pensando un rato porque cuando hemos hablado de gente de pequeños, para mí era Mia Colucci, pero de rebelde
4: la, la mexicana, yo soy de la,
2: la mexicana, mexicana claro, oh, Mia mena. Colucci, Roberta sí,
3: sí, sí, yo vi la Argentina.
2: Yo Marco, también. la logia.
3: La, oh Dios, pero ¿sí es que
2: en Rebelde México también teníamos logia, Marco. Ah, sí, era una puta mierda. Muchísimo mejor.
4: Nada, nada. Yo, nada, mi referente eres...
2: era Maritza, que era
0: una tía adolescente que en el pelo rojo, que yo quería el pelo sí, rojo. Maritza. 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 Pero, pero
4: si Maritza, la de Rebelde Güey, tenía rastas.
0: Ten... Maritza, la de Rebelde Güey, en las primeras temporadas tenía el pelo rojo y luego se puso sí, rastas. Sí, es verdad, pues es es que yo quería cinco. el pelo rojo. Así, mi madre me dijo no.
3: No estoy de dije, acuerdo.
0: Vale, pues quiero cambio de temporada, tercera temporada. Pues dije, quiero rastas. Quiero rastas y mi mamá dijo no. <risa> y aquí estoy sin teñir el pelo con 26 años. Mami, Le dije, pero una rasta aquí debajo para que no se vea. Y me dijo, si sí, no se va a ver, ¿para qué la quieres? Y yo, tuche. <risa> Efectivamente.
2: <risa> Relacionado con la música, como decía Fran, yo tengo, bueno, creo que todos tenemos 20.000 referentes musicales de sí. vida, como, como no, con Amy, ¿no? Mm. Para mí no conecté tanto con Amy en aquella época, pero sí que empecé a conectar con Beyoncé, y me da palo decir esto porque sé que es un producto muy, produc muy producido, pero me gusta, me encanta. Y me marcó un antes y un después en mi vida por su disco, el de Flawless, el de Feminist. O sea, ver a una mujer eh, cantante, negra, americana, mm. tal, subirse a un escenario y dar un discurso feminista... Con Chimamanda. A, con Chimamanda, ¿no? Además. Mm. Y posicionándose a nivel político, para mí, marcó un antes y un después en el que quiero consumir cultura que se posicione, al menos sí. yo quiero consumir y tener um, referentes a nivel ideológico que sí que, sí que se posicione, ¿no? Y que no sí. es de palo decir, opino esto, aunque yo no esté a favor de ello ¿no? a veces, pero busco eso siempre, sí. que al menos digan, mira, opino esto y por eso he hecho esta canción, y a mí el Single Ladies nunca me ha gustado, ciertamente, pero sí que al ver su obra más intimista cuando se fue de la productora y dijo, aquí os quedáis, Sí que justo apareció en mi vida En una etapa en la que necesitaba una Beyoncé En la que mi vida necesitaba una Beyoncé Porque estaba con pues, Tonta perdida, con un montón de inseguridades mm. sin, Con un existencialismo constante Sin saber siquiera lo que es ese existencialismo ¿no? sí. Sin saber autodefinir lo que me pasaba Y apareció ella y, y para mí me salvó una etapa Porque me podía agarrar a Ella dice esto en su letra O ella en su discurso dice esto Vale, pues no tengo nada claro Pero sé que con respecto a esto Estoy, Estoy segura.
4: ¿eh? Sí, es que, es que, eh, que creo que, que las popstars, eh, mujeres, porque además es que los hombres, es que sí, bueno, puedes cantar muy bien, tal, pero al final. Eh, ¿A quién podemos decir que, que esté muy unido a un movimiento social? ¿Sabes? Eh, Chico que cambie un poco el juego. Es que al final, qué pesado. Como mucho el Chris Brown que baila. Y también Zurrarriana. Rico, date tres pasos para atrás, que eres un pesadero eh, Es que estoy súper en contra de los chicos en el pop. Odio a los hombres en el pop. Entonces.
0: Ay, mío, los Backstreet
4: Boys. Los Backstreet Boys ¿Sabes dónde están? En la calle de atrás. Ahí se
1: han quedado.
0: Están ahí. Pero fueron un referente. Fue sí, un fueron un de más. Justin Bieber no fue un fenómeno de sí, más. Sí, pero los, sí pero, sigue. Pero, ¿pero los, puedes, los Estado, puedes Justin Bieber. No, a, lo, a lo que
4: voy es, los Backstreet Boys pueden. Des, eh, han cambiado un algo ejercicio. a nivel social en plan es que no se mojaban tampoco ¿sabes? Michael
2: Jackson por mucho que nos pese no,
4: Michael Jackson a mí no me pesa De ¿eh? me... no,
2: verdad que hizo cosas me, 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 me se me acaba de una cosa lo habéis dicho con lo de Justin Bieber eh, Justin Bieber tenía seguidoras porque se lo querían follar Beyoncé la seguimos porque no gusta lo que nos dice
0: y nos la queremos follar y, 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 no, y, no, se,
3: y no se pide <risa> y la, la perfección
4: que se le exige a las mujeres en el pop y en todo es tan extrema que al final Beyoncé como ha dicho, como ha dicho Marta es un producto pero porque se tiene que milimetrar para no hacer nada mal Porque es la única mujer negra que está donde está ¿Sabes? O sea, solo hay una Beyoncé Y eso nos da que pensar Porque hay una Cristina Aguilera, una Britney Spears, una Lady Gaga Y todas son blancas, anda que risa Pero es que solo hay una Beyoncé Entonces, bueno ¿Qué a decir? Alicia Keys Pero
3: Alicia Keys
4: no es una Beyoncé Rihanna Ay mi Rihanna, lo siento muchísimo Te quiero mazo pues cancelo todo lo que he dicho. No, que
2: cante bien, Rihanna canta fatal.
4: Oye, ¿Qué Rihanna qué? es una diosa.
2: Pero no has de cantar bien eso, ¿vale?
4: Whitney Houston. Pero bueno, al final... al final, Ay, Al final volvemos a eso de Rihanna canta mal. Bueno, pues es que yo creo que hay tíos que, que hacen la mitad de lo que ha hecho Rihanna y, y, y están ahí, se mantienen e incluso se les llama leyendas. Fíjate tú, qué risa. Y bueno, Martis, ¿tú tienes algo, algo que aportar en el mundo de las estrellas
1: de... Pa. Vale, yo voy a hablar de, de la nada del rey sobre lo que estabas diciendo antes de, de la sociedad, de cómo espera algo de las mujeres, se las exige mucho más porque ella sí que la mayoría de sus temas iban sobre violencia de género o rivalidad entre mujeres o, ¿sabes? y ella nunca se posiciona realmente en plan esto está bien, esto está mal, y ella lo único que dice es me ha pasado esto, estoy viviendo por esto, te lo estoy contando y ya la reflexión la llevas tú yo estoy atrapada a lo mejor en una relación tóxica pero estoy aquí porque quiero y, y esto es lo que estoy sintiendo y no me siento cómoda pero estoy aquí y entonces todo el mundo se la echó encima En plan, está romantizando la sí. violencia de género sí, Todo es está verdad. mal Y es como, no, tío, le está dando también visibilidad A la otra cara, a la cara de mujeres Que no son capaces de, a lo mejor, empoderarse De salir de ahí por sí mismas sabes Es, es algo que también es necesario Que no solamente es empoderamiento de soy una mujer fuerte Puedo con todo, no, es también estoy en la mierda Lo estoy pasando mal sí. pero Y existo, y estoy aquí,
4: ¿eh? también está Y realidad Sí, 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 sí. Y, en, y, y enlazando con eso es que, madre mía, hemos entrado en el pop y ya no paro. Eh, no, eh, quiero decir, se te va a juzgar por todo y al final se usa mucho él. Es que es un referente para criticar lo que hacen una, una mujer en, en una situación de poder, ¿no? Ha pasado con Miley Cyrus cuando dice... Es que ese
0: ejemplo a seguir de mucha gente joven, Exacto. de muchos es que es niños, ya, y bueno... no puedes hacer cier... tener ciertos comportamientos porque los niños te van a imitar. Mire, señora, controle a su hijo, no,
1: y a mí, lo que me está y, contando.
4: Y es que lo que se esperaba es que... Es como, ¿te estás sexualizando? No, perdona Yo es que sexualizada ya estoy en plan Yo soy una persona y tengo sexo Y tengo sexualidad
3: y la estoy viviendo Y estoy hablando de ella porque soy adulta ¿Y cuántos papis verían Disney Channel porque se follarían a Hannah Montana? Uy, ¿sabes? qué asco, claro. qué asco. Pero O sea, sí es real o sea, Ella ya estaba sexualizada antes de que saliese Internet, I Can Be same. atrás?
1: De cuándo iban a cumplir la mayoría de edad de estrellas de sí, Disney Channel sí, sí, sí. Y esto ah, está pasando fuerte.
4: ahora Con Billie Eilish, que, que se ha hecho mayor de edad Ante nuestros ojos Y que la gente decía, qué bien, que es que lleva ropa antes Ancha, no se sexualiza. Bueno, llevar ropa ancha porque le da la puta gana y cuando ha dejado de llevarla ahora, hace unas semanitas, que es que está de actualidad, eh, mucha gente dice, es que se ha vendido, se ha vendido, no, perdona, tiene un sí. cuerpo y,
2: se y lo, lo está mostrando gana,
4: porque no. lo tiene y porque le apetece y porque ya es mayor de edad. Claro. Es que esa es, que ese es el, 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 la movida, en plan de, eh, vamos a, eh, a dejar de subir a referentes a unos altares en base a, un, a tu moral. Porque eso es una puta mierda. Hmm. Y al final tu mural es tuya. No es de ni la de Billy, ni la de Miley, ni la de mmm, Lola Flores. Es que cada, cada uno tiene su moral y no podemos convertir a, a personas en, en, es, en estandartes de nada.
3: Yo, como habéis empezado a hablar de la cultura pop, iba a decir que el mío era Lady Gaga, personalmente. Mi niña. El, el icono de las Américas que viene por aquí, cultura potal. Y sobre todo porque sí, empezó el movimiento Little Monster y yo era un adolescente -puber, puber y postpuber en ese uh -huh. momento justo de My Little Monster y tal. Y me gustó mucho. Además, creo que a nivel mundial Lady Gaga supuso un antes y un después.
2: Totalmente.
0: Y por eso
3: me gustó mucho. Pero te voy a recoger el hilo a ti, Martis, con lo de Lana del Rey, porque la Lana del Rey española, y es mi mayor musa referente uh -huh. y desde aquí... Creo que es la primera vez en este podcast que voy a hablar con respeto. <risa> <risa> eh, mi mayor referente del mundo mundial es Zahara. Y Zara es la lana del rey española. <risa> te pongas como te pongas. Pues oye, no, Puedo no, hacer una no puntada de Lady
2: Gaga. Lady Gaga se la ha, criti ha criticado a Lady Gaga eh, y se ha dicho que era, eh, que era un hombre. Eso también fuerte, pasa. Fuerte, Hay mujeres sí. que llegan a ser artistas eh, o llegan a ser famosas y se las compara con un hombre. No, por ejemplo, Merkel. Por cambiar un poco el panorama, sí, ¿no? Sí, que sí, eres sí. de todo tipo, no solo musicales. Merkel se le dice que es un hombre, porque solo un hombre puede tener ese poder o puede tener, ¿no? X cosas, ¿no? Sí, X sí, características. Sí, sí. De y a Lady de <coughs> Gaga se la decía que tenían pene. Pero
0: no era un. Era un. Era un, bulo, ha era un bulo. Era un. Es
2: hermafrodita.
4: Tiene pene, ¿pero tenía por qué? Porque pene. igual eh, nunca se preguntó si Cristina Aguilera tenía pene. Al final es porque no encajaba igual en los cánones de muñequita perfecta, ¿sabes? Y claro. como era estrafalaria. Uy, a ver si estaba va a tener coño y polla Y es como, vamos a ver Esto a día de hoy es impensable Pero es que en las ruedas de prensa Periodistas serios y profesionales Que cobraron un sueldo Le preguntaban a, a Gaga Si tenía pene O sea, esto es impensable Que se siente ahora Ya no una mujer transexual O, o transgénero Una una una, una persona y le preguntes por sus genitales es impensable a día de hoy
2: Qué y eso antes pasaba
4: con quienes no eran y había de también
2: pasa sigue pasando a veces de una manera a lo mejor más soft no pero sí que le siguen preguntando sobre su ropa interior sobre esas cosas pero bueno yo lo que sí. quería hacer referencia a lo de Lady Gaga porque no es la primera ahora mismo no me acuerdo
1: que lo hablamos el otro día ¿tú te acuerdas? A mí gartiguro también. Nigar. es verdad. Pero eso es verdad.
2: No, pero me refiero a, a mujeres que son icónicas o que están en las élites de las masas
3: mm. y se
2: las tienen que comparar, o sea, tienen que meterle la puntita de es un hombre, es un travelo, Pero sí. bueno, chico.
3: No me vuelvas a interrumpir cuando estoy hablando de Zahara, por favor. <risa> <risa> Nunca más yo, yo no, no lo, lo he hecho, hecho. A mí no me así mire. que voy a continuar por donde lo he dejado. Gracias. <risa> Ah, a Zahara la conocí en el 2009 Y porque su canción Me lo merezco fue elegida como la canción De la vuelta ciclista Española de ese año Y yo simplemente, pues ¿cuántos años tenía ahí? Eh, 10, 2009? ¿Cuántos teníamos? Pues
4: teníamos 14 o 12 Entonces no, 14, eh,
3: 14. Pues yo escuché esa canción Me gustó mucho Y mi hermana se había bajado el disco casualmente Y me lo empecé a poner en el iPod y en el MP3, porque lo teníamos. Y, y la verdad es que me gustaron todas las canciones. Yo la conocí con el primer disco. Y es que, como llevo siendo fan 10 años ya, pues... Mm. Me he en, enterado de toda la historia eras, que tiene por eras detrás. ¿Eras fundador
0: del Club de Fans?
3: Eh, no, era el que llevaba el Twitter de las frases. Ah, de sí, eras tú, ¿eh? Era yo, y gracias a eso la conocí en los camerinos y en el backstage. De pues, sus múltiples conciertos a los que he ido. Pero bueno, eh, el, el primer disco que saca que no es el primero, pero el que se hace famoso a raíz de lo de la vuelta ciclista es de Universal Spain, ¿vale? Y entonces ella eh, está producido por Carlos Jean. Y ella, es que el último. día, Es que vais a hacer todos el plot twist. Se ha quejado, ha, ha intentado ser siempre libre y hacer lo que. Le dé la gana. Y es la indomable, como la duquesa de Alba que he nombrado al principio, que hizo. Está lo todo aislado, está gana. todo hilado. Sí, este es otro personaje que para mí representa muchas cosas, a mí en concreto. Entonces, eh, Zara ese disco tuvo mucho éxito, la canción de Con las Ganas, por ejemplo. Ay, sí. Yo me, yo me sentía identificado con varias canciones y me dio. me hizo saber de alguna manera que yo era un ser humano, porque no era un psicópata frío todo el rato, ni calculador ni tal, sino que esto me removía por dentro. Entonces, hay, tenía ex, hay X canciones de Zahara que las tengo reservadas, o a lo mejor que cuando está sonando el aleatorio del Spotify y suena esa canción, digo, no. Porque me lleva a lo mejor a un, a un lugar que en ese momento no me apetece o no sí. estoy en el mood. Y eso solo lo ha conseguido de momento ella y con las letras. El caso es que, a raíz de los siguientes discos, ella se desvinculó de Universal Spain hasta que fundó su propia discografía que se llama God's Record. O Godzilla Record, pero es GOZZ. -Z. Y es que ahora estoy, hoy en concreto, estoy un poco más serio y más emocionado de lo normal porque Zahara sacó el disco, el último que ha sacado, que se llama Puta, lo sacó el 30 de abril. Y ha habido un revuelo un poco porque han puesto su imagen en las marquesinas y eh, como tiene. Zahara se ha servido varias veces de la iconografía cristiana, pues está teniendo como muchas quejas de que, a ah, la pones puta, pero tú llevas la corona de la Virgen, es como. ¿Pero esta es famosa? ¿Quién es esta? Lo conocen en su casa y como, a ver, a ver, a ver. Tiene mucha historia todo esto. La, el, el Proyecto Puta, que es el último que ha sacado, es el que cierra una trilogía y en este en concreto cuenta historias de dolor y culpa que muestran todas sus imperfecciones. Es decir, es el disco que sigo recuperándome a día de hoy de haberlo escuchado. Me ha dejado mal.
0: Yo no lo he escuchado. Me ha dejado
3: mal, porque son todo... O sea, ella como que va quitándose capas. Tal? Ella, Me
0: ha dejado mal. Me <risa> ha Es que a veces te la te música te destruye.
3: Sí. Y ella, eso, se ha quitado capas poco a poco y ha llegado a un sitio muy chungo, muy oscuro. Y entonces ella te cuenta, como Lana del Rey, te cuenta lo bueno y lo malo. En este concreto, más lo malo que lo bueno. Y te lo cuenta crudo, tal y como es. Y es para ella es un momento de catarsis, eh, un, un exorcismo a todos sus demonios, porque la palabra que le ha estado persiguiendo siempre desde los 12 años es puta", puta. Y ahora está hasta en las marquesinas de Madrid. Porque ahora ella se ha adueñado de esa palabra y esa palabra ya no le hace daño. Ahora esa palabra incomoda al que ve la marquesina de Madrid y dice ¿Por qué pone puta aquí? Porque ella te deja la historia y tú ahora te lo gestionas y yo, Zahara, un saludo desde aquí cariño, no te lo quiero. estás gestionando me bien. lo estoy gestionando todavía
1: como Batman, Batman se apropia del murciélago para darle miedo a sus enemigos pues, muy, buena. muy buena Sara es Batman muy es la reflexión. conclusión Sara ¿sabes? ¿sabes? Sara no es la lana del rey español es el Batman español <risa> me encanta pues, con eso me quedo es que yo
4: creo que las, que las estrellas del pop eh, son los superhéroes de las personas que no nos gustan los cómics <risa> yo lo creo real y, y qué bonito eh, lo que, de lo que estamos hablando me encanta
0: yo mi referente de, de pop es iba a decir abril lavinantes antes pero esa era de adolescente pero es Alaska
3: o oh, la tengo apuntada en grandes que menciones sí. o sea, para mí
0: Alaska me parece aparte de una artistaza y una cantante de 10, me parece una mujer eh, interesante, culta eh, lista es como trabajadora sí. que no es solo el Mira, canto y ya está, y hago mis sí, las... estética. Sí, y tengo una raro, estética no. rara. no Que sea Alaska es... que
4: Siga día de hoy es porque tenía algo más que, la, que la revolución de la movida o sea, del de momento. Alaska empezó a
0: ser famosa con, con... ¿Cuántos años tenía? 14 años. Es que era muy joven. Hmm. Era una adolescente. Era una y ya... niña. Era una o sea... niña. Era una niña y se ha ido reinventando durante toda su historia y nunca ha pasado de moda. Claro. O sea, todo el mundo ha oído Alaska. No, incluso todo puede pasarse
4: de moda para las nuevas generaciones. Pero es que las y, nuevas y generaciones... está bien, si el caso es que un referente es. Sí, pero... Incluso a veces su discurso ahora puede oler rancio. Lo he, lo he visto... Sí, en ¿sí? En algunas... a mí me parece
2: que no envejeció mal. ¿eh? Lo he visto en, en algunas
4: eh, opiniones de algunas personas que dicen, es que Alaska no sé qué tal. Eh, es que está muy bien que, que se quede... que para alguien sea rancio. O si sea, Es que, vamos a ver, una persona de 50 años sus movidas, sus intereses, ya no son los de una persona de 15. Es que es lógico. De 15 de ahora. Claro, claro, claro. claro. claro, claro. Pero el tema es que, eh, referente, es porque sí. en su momento estuvo en el lugar y en el momento indicado haciendo algo que no estaban haciendo otras personas o que se necesitaban personas que, le que lo hiciesen y que rompieran y que se moviesen y que ya está. Y, y joder, es que es, me, me gusta montar este tema y, y lo que estáis diciendo porque creo que... Aparte de que es crucial tener referentes,
2: uh
4: -huh. no 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 ídolos, pero sí referentes, eh, porque es que al final te educan tanto más que muchas asignaturas que puedas que puedas cursar, sabes, sí. de la, de forma académica es que al final
2: eh, Me vino súper bien que saques ese tema de ¿sí? forma académica porque después de varios años teniendo referentes pues, de música pop, de cine, mm. más el artisteo ¿no? que otra cosa, sí que cuando empecé a estudiar eh, más, a meterme mucho en la movida filosófica y empezar a estudiar filosofía y literatura de, como hobby, mm. sí que empecé a tener referentes eh, filosóficos que necesitaba unas respuestas o necesitaba una ayuda en mi vida una guía, porque no tenía ni puta idea de nada, como a día de hoy todavía. <risa> y tuve que <risa> buscar... Claro, necesitaba algo que, que fuese más profundo que lo que me daba Beyoncé. ¿no? Sí. Necesitaba algo más profundo, que me, que más íntimo, con lo que me llegase a identificar muchísimo más a nivel interno y que me fuese una guía en la que emblemar mi vida, ¿no? que siempre estuviese algo por encima de todo. Y entonces encontré leyendo, pues como, como todos nos mandan libritos en filosofía y tú vas luego tirando en casa, ¿verdad? Pues ahí acabé encontrando a Heidegger, encontré a mi referente eh, a nivel académico. Sí que me basaba más en... La, en ¿El ecologista
0: mea? nazi eres, es tu referente? ¿El ecologista
2: nazi? Sí. wow ese es. De la selva
4: negra, ¿no? Heidegger. Sí, ese Ahí es. estaba, real, yo estuve en la selva negra y el... <risa> no, ahí,
2: oh,
3: ¡Dios mío, no lo sabía! Claro, es que, es que
2: dentro de, de... Cuando tú empiezas a tirar del hilo, y dices, bueno, este señor, ¿por qué me lo están dando? ¿Quién es? Mm. Este señor hablaba del impresionismo, de cómo vemos, eh, aparte de los ideales míticos, el bien y el mal, como todos los filósofos de Raya, sí. este señor también hablaba del arte me introdujo en su filosofía el arte impresionista. Entonces, me gustó un montonazo cómo llegó a conectar estos dos puntos, que para mí también fue un referente a nivel artístico, llegar a ver algo del impresionismo en vida. O sea, sí. verlo en directo, un cuadro impresionista. Porque, claro, como hemos hablado de referentes, puede ser cualquier cosa. ¿no? Pues yo aquí sí, sí la sí. meto. Y... Eso dijo ella. Venga, rey. tía. Referente Michael <ríe> ¿Referente Scott. de Office. <ríe> Entonces, cuando, cuando vi un cuadro de impresionismo en directo, el amanecer y tal, cosas pues, impresionistas, el caso, al ver algo impresionista, lo pude correlacionar con la teoría de Heidegger, aunque fuese un nazi de mierda y luego se arrepintiese a lo largo de su vida. Pero a poco. Mí, a mí Heidegger <risa> me gustaba por eso, porque había sido un nazi, había apoyado una tendencia, eh, pues que a día de hoy está demonizada y es juzgada a nivel judicial, pero en aquella época era normal. Y también era tan normal que era difícil verle fallos a esa tendencia ideológica. Y Heidegger se la encontró. Heidegger, estando dentro del partido nazi, le encontró la negación, o sea, lo malo. Aun, sí. aun sabiendo que era lo bueno para su país, pudo retorcerse mentalmente para ver eh, y ser crítico consigo mismo y con su vida. Y por eso me llenó tanto ¿no? el, el decir, joder, es que quiero esto, pero no. Y, sí Y eso me, me llenó bastante y luego pude ver eh, cómo en mi vida podía ser eso, no cómo puedo meterlo en mi vida en el pragmático.
4: Y, y, y es otro ejemplo y es otro ejemplo de, de, de un referente en cierto aspecto y no tiene por qué serlo de todos los aspectos de su vida en todos los momentos de su vida a todas horas de su vida y claro. sabes en pasado presente y futuro es que es imposible es que al final
0: sí es lo que estábamos hablando antes de tanto de Michael Jackson como de Gandhi como de Teresa de Calcuta que pueden ser referentes en x cosas pero no en toda la vida porque son personas humanas que tienen sí. errores sí. como todos nosotros que a lo mejor puede ser un referente diciendo jo qué bien habla ya está, Exacto. Sí, y, sí, sí Pero luego es un
2: borracho es tirado nazi. de la calle. Luego sí. ha sido nazi, ¿no? Y de no, repente una pasa dos años y se. Y mejora.
4: ¿No? O, o, o un cuadro que dices, es que esto, joder, me, me habla a mí y es de hace eh, un siglo. Imagínate, y me está hablando a mí. Y me
2: recuerda a esta sensación, o cuando vaya a sentir esto, voy a recordar este cuadro. ¿no? Y si cosas que te acaban
4: marcando. Igual la persona de pues era. a mmm, Bala perdida. Pues bueno, pues si sí, al final. Eh, es, estoy muy a favor en ese sentido que es otro melón y podríamos hacer un podcast sobre ello de el separar la obra del artista no mm. y de que una persona puede ser referente en un aspecto y ser un monstruo en otro. En otro. y
2: es así sí, yo creo que sí. esa, esa mentalidad creo que es la que nos va a ayudar la que nos beneficia a nivel mental no sí. es decir mira puedo ser todo a la vez puedo ser una mierda de persona pero también puedo ser buena y
4: sobre todo actualmente saber o sea actualmente intentar trabajar en que las personas no sean horribles no ya que están vivas y pueden trabajar en ello pues eh, señalárselo, oye que esto no está muy bien vale pero que vamos a dejar a la persona del siglo XVIII en paz que ya está muerto o sea sí. que igual a, a ese señor pues las teorías de Chimamanda le habrían encantado, pero es que no las ha oído. Es no, que no, y, y ha además ha ese
2: señor aunque las hubiese oído pff, le iba a salir a... La esclavitud estaba bien. Exacto. ¿está? Le iba, <risa> no le iba a salir a cuenta. ¿No? ¿Sabes? Es que lo que siempre decimos, contextualizar y verlo siempre desde la perspectiva del hoy y con mucha delicadez y sensibilidad... Todo, llevar a cabo eh, la elección de nuestros referentes uh -huh. con mucha perspectiva de, de temporal, de dónde estamos, quiénes somos, a qué dedicas el tiempo libre y quién es él.
3: Preparándome el podcast, en un principio estaba girando con la idea de referente de… referente para mí era una persona… Y luego con la palabra referente hecho a lo que hago referencia. Y por esto han salido más cosas. Pero...
2: Eso porque no lo he pues
3: cuando tú en tu día a día hablas, por ejemplo, un referente en este sentido podría ser toda la simbología cristiana en la que nos hemos criado, cuando dices algo tipo, ay Dios, se ha matado. ¿Eso? <risa> o algo tipo, el, te la has colgado un San Benito, ah, Dios dale, mediante. Jesús, Jesús, bueno. <risa> pero no me refería a eso ah, que vale. era, quería hablar de cuando has empezado a hablar de Heidegger y de los tiempos pasados me he dado cuenta de que he tenido un, un hito histórico en mi cabeza siempre y que sí que a lo mejor puede ser un referente en mi vida y es la historia de Robespierre el de la revolución francesa es que es
2: que muy fuerte claro hay, sí. hay hitos, Robespierre decía o sea, lucharé por tus, eh, para que tú puedas decir por tu libertad de opinión aunque eso signifique que opines que tengo que morir oye
3: tú
0: Robespierre
3: pero espera a mí me gusta Robespierre a no,
0: mí me gusta Robespierre porque me gusta sus Robespierre
3: tiene claros oscuros este señor, o sea, yo me interesé con él simplemente por dos detalles. Uno, me lo, yo cuando estaba en la eso estudiando la Revolución Francesa, de repente el actor del documental que nos pusieron me encantó y dije uy Robespierre qué guapo, <risa> que luego vi un cuadro y, obviamente nanai. Lo acabo de confirmar. Pero luego me metí en Wikipedia y vi que había nacido el mismo día que yo, pero como 300 años más tarde. ¡Oh, Dios
2: mío! ¡Soy Robespierre!
3: Y me puse, me puse, me puse a leer sobre la biografía de Robespierre y todo lo que dijo y tal. Robespierre fue el... Que nunca diré bien su apellido. Oh, es que me yo. está haciendo muchas gracias. Robespierre. 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 Pues el Robespierre...
2: Eh, <risa> <risa> Madre
0: que mía, era el,
3: los líder, dos Tauro. era el líder, sí lo somos Era el líder indiscutible De la parte más radical De los jacobinos Llegó a tener el título de el incorruptible Vale, cuando él llegó Uf, Suena como una cuando, telenovela mala Cuando él llegó al poder Empezó a hacer discursos Para eh, justificar la pena de muerte Cosa con la que ese discurso Empezó la revolución francesa diciendo que Nanay de la Vera Y es al que final tú, Si todo lo justificas bien Álvaro el mundo. al final acabó muriendo lo sabemos todos por la propia guillotina porque supuso el estado del terror terrorísimo de después de la revolución francesa y es como Robespierre el incorruptible se corrompió
0: y referentes en vuestra vida normal Robespierre otra vez. que no sea Robespierre
3: <risa> joder es que
4: a ver así a vos de pronto voy a decir eh, mi familia Pero... o sea mi madre la amo sabes y yo qué sé eh, esto de no querer ser tus padres es es real o sea yo tengo miedo de parecerme en cosas porque al final dices es que yo quiero ser una persona indiferente y tal pero en muchas cosas me veo en, en mis padres y digo joder ahora ya con un poquito de perspectiva digo bueno pues eh, es que es lógico es que son, han sido y siguen siendo en muchísimos aspectos en otros no mis referentes y, y es inevitable que lleve que lleve bebiendo de ellos, inspirándome 26 años, es que es así
3: Yo también, mi referente al que tenía aquí guardado por si en algún momento del podcast procedía pero mi referente en la vida real Soy yo Es mi padre Mierda. Tú, Andreas, tienes un número alto en la lista de prioridades pero Toma. mi padre es la persona más inteligente que conozco eh, Sí lo
2: es, que le conozco
3: Tengo, soy consciente de que tengo estos hay cosas del, mías de las que me siento orgulloso que las he heredado o m, las he intentado imitar de mi padre, mm. y... Hay muchas situaciones en las que me he tenido que sacar las castañas del fuego por mí mismo con la pregunta de qué haría mi padre en esta situación. Y a él es un guerrero también, como la Sailor Moon, que ha superado muchas adversidades y lucha por la justicia. y Siempre y, con su bigote. Y siempre con su bigote. Y es todo lo que quiero ser en la vida, sinceramente.
2: Y siempre con una sonrisa, porque tu padre siempre está... Es muy risueño.
0: Y, y nos da está muy está bien de comer.
3: Y cocina muy bien, sí. Mi referencia no. es el padre de genial
1: hilando un poquito con lo que he dicho al principio de los antirreferentes ahí estaba mi padre de pequeña porque nos llevábamos fatal siempre entonces cualquier cosa que me diese la pincelada de esto viene de mi padre no, fuera claro. otra cosa entonces, siempre me he fijado mucho en mis dos abuelas, en mi abuela materna y mi abuela paterna, porque son como una de cal y una de arena, que no sabes cuál es la buena y cuál es la mala. Pero... <risa> mi abuela paterna, por ejemplo, es, es un ángel, es todo bondad, todo cariño, va a estar siempre arropándote y tal. Y luego, mi abuela materna es, es la cañera, es en plan, no me voy a callar la boca porque me voy a morir en cualquier momento y todo lo que quiera decir lo voy a decir porque y lo que me pienso y lo que opino. Y entonces, creo que la mezcla de las dos es el tipo de persona al que quiero llegar a ser en algún momento. Y luego también está Tania Kroyoga. <risa> <risa> y que, que eso que, que es una craca, o sea, hasta ahí en
3: Australia <risa> sin tener ni puta idea crack. de inglés. Si tú vas por la vida pensando que algo te puede qué jifa, pasar, tío, qué ¿cuándo te pasa?
2: Eh, para mí mis referentes más importantes durante más años, sí, yo creo que va a ser para siempre porque ha marcado mi vida y la va a seguir marcando y a veces va a ser una desgracia porque a veces me veo cosas en mí de mi madre, de mi abuela, y digo, joder, soy igualita que la Yoli, Qué pena, ¿eh? <risa> y, y me reprimo, pero es que no puedo evitarlo, ¿no? Es que tengo como algo interno que, que solita, solita, solita ya... ¡Puf! Un cabreo porque mi madre es hipersensible. Tiene una hipersensibilidad que cualquier psicólogo se quedaría vamos objeto de estudio durante años. <risa> También nos ha dado muy buena risa nos la Yoli. Muy buena risa. Buen y, y para mí es un referente muy grande de mujer luchadora, mujer coraje, de nunca le tiene miedo a nada, cuanto más te de algo más tienes que hacerlo… Y siempre con valentía y coraje y no avergonzándote de ti nunca, ¿no? Ni de tus seres queridos. Y a mí eso creo que me ha marcado toda mi vida y, y ya está. ¿Y yo, yo
0: igual, yo sigo en la línea mis referentes son mis padres. Mi padre le considero una persona muy inteligente porque lee mucho, es decir, y es una persona muy optimista y que siempre como que intenta que no, no hay problemas. Entonces no siempre es cierto que no hay problemas, pero que tienes que tener esa actitud de venga no pasa nada, se arregla, eh, buenísimo, perfecto. Dios oh, buenísimo. <risa> ¡Buenísimo! mío, he visto. Pues, o sea que sí, buenísimo. mi padre es que su frase y todos mis amigos y toda la gente de mi entorno que conoce a mi padre y me dicen buenísimo porque mi padre pues es así, es una persona muy optimista, muy alegre, muy luego es un poco serio también a veces y un poco como introvertido, pero pero eso es una persona que optimista. Y luego yo sé que me parezco mucho a mi madre Porque es así o sea, no. sé, Mi sí. padre te llama
3: la Monse Claro,
0: es que, yo, es que yo soy la Monse La Pi la pi no yo soy, yo soy mi madre Pero porque es una persona con la que he pasado todo el rato de mi vida Porque mi padre al fin y al cabo No pasaba tanto tiempo con él por su trabajo y me ha criado mi madre y hay muchas cosas en las que no me quiero parecer a ella. Mamá, sé que escuchas este podcast, hola, que te quiero mucho. Pero es verdad, hay cosas en las que no me quiero parecer a ella, pero sí que lo hago. Y pero que eso, mi madre es una persona que no es tan optimista, la verdad. Pero lo que es la, la mala leche, pero el, el coraje, todo eso de no callarme, de echar para adelante eso sí. es de mi madre y la verdad es que estoy muy orgullosa de parecerme a, en eso a ella aunque a veces me pierda la boquita porque me pierda la boquita pero eso yo creo que también es la vida y lo he aprendido de ella de esto no te
2: parece bien pues, para adelante. Sí, no pues no sé si no lloras, no mamás. Exactamente. Y montas un de acuerdo, pollo. Que nos han, o sea, nos han educado a modo de enfadaos y cambiar las cosas. Sí, sí. No, Mont y úsalo. Monta
0: un pollo. Eso, eh. Tú
2: monta un buen pollo y todo saldrá bien.
3: <risa> bueno, un aplauso <risa> por Un beso a nuestro padre
0: Gracias. Y a Tania. ya Tania. Un
3: besito, Tania. <risa> Quiero ser como Matías Prats, porque cuando acaba un telediario y lee los papeles, <risa> y dices, ¿pero qué estás diciendo ahora? <risa>